0: Bem-vindos e bem-vindas à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou o Henrico Sera e está começando mais um Clube Rádio Companhia. Aqui, uma vez por mês, a gente escolhe uma obra do catálogo para debater entre convidados e com vocês, que podem mandar comentários pelas nossas redes sociais. Um pequeno aviso. Este episódio, assim como todos os outros da Rádio Companhia recentemente, está sendo gravado de casa, então algumas falhas no microfone, intervenções de pets e barulhos de reformas podem acontecer. O livro da vez é Anatomia de um Julgamento, Ifigenin Forest Hill, da Janet Malcolm e estão aqui hoje para falar sobre a obra, a Thaís Brito, que é assessora de imprensa do Grupo Companhia das Letras e com quem eu revezo a apresentação desse quadro. Oi, Thaís!
1: Oi, gente,
2: tudo bem?
0: A Camila Berto, do nosso departamento editorial. Seja bem-vinda, Camila!
2: Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Henrico!
0: E, por fim, a nossa convidada externa, Fabiana Moraes, que é professora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. Jornalista e doutora em Sociologia, ela pesquisa e escreve sobre a questão da hierarquização social com foco na invisibilidade de grupos vulneráveis. É vencedora de três prêmios ESSO pelas reportagens Os Sertões, O Nascimento de Joyce e A Vida Mambembe. Realizou também o documentário Dia de Pagamento e investiga narrativas midiáticas, jornalismo, subjetividade e a relação entre celebridade e pobreza. Seja bem-vinda, Fabiana.
3: Oi, Henrico. Tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Para começar, eu vou falar um pouquinho da Janet e a sua obra. A Janet nasceu em Praga e emigrou com a família para os Estados Unidos aos 5 anos de idade. Ela colaborou em revistas como New Yorker e The New York Review of Books. O seu livro O Jornalista e o Assassino se tornou um clássico sobre a relação entre jornalismo e poder e é amplamente utilizado para se discutir a ética jornalística. A Janet faleceu recentemente, em junho de 2021, aos 86 anos, e deixou como legado uma obra que mistura reportagem, biografia, crítica literária e psicanálise, da qual a anatomia de um julgamento faz parte. Publicado em 2012, o livro acompanha o julgamento de Mazotuv Borukova que, em 2009, de acordo com as acusações, encomendou o assassinato do seu ex-marido, Daniel Malakov, após perder a guarda da filha. Lá nas nossas redes sociais, o Gabriel Neves Matos comentou um pouco sobre a experiência de ler a não-ficção de Janet Malcolm. Ele diz o seguinte... À medida que se avança nos livros de Malcolm, fica bem claro que ela se diferencia do conjunto de autores de não-ficção a que estamos acostumados. Existe nela um sarcasmo, uma ironia e, ao mesmo tempo, um requinte uma devoção pelo fazer jornalístico que não se encontra facilmente. É a sua curiosidade e perspicácia que fazem o leitor desejar seguir os mesmos passos também lendo as pistas, desvendando as respostas tal como ela. São narrativas que parecem difíceis, para não dizer impossíveis, as que Malcolm escolhe contar. Porém, é justamente sua habilidade em dar detalhes que faz com que a gente goste muito e queira sempre ler alguma coisa que ela escreveu. Eu queria começar falando um pouco sobre as impressões gerais do livro que vocês sentiram com a leitura e acho que a gente pode abrir com a Fabi, a nossa convidada externa. Então, fica à vontade, Fabi.
3: Eu não sei vocês, eu vou ser muito sincera. Eu gosto muito de Jeanette Malcolm, muito, muito, muito. Eu sei que o Analista Assassino, é Assassin, né? o livro assim dela mais, né, toado. Mas eu gosto muito também da, da Mulher Calada. Eu acho um livro incrível assim, talvez um pouco, talvez subestimado, não sei. Esse eu tive um pouco, um pouco mais de dificuldade é, de gostar. Talvez porque eu goste tanto naquele livro que fluiu e aí foi interessante porque após meio que a primeira parte do livro pegou. E eu fiquei com vontade de retomar ele. Tem uma questão que eu acho que pode ser difícil, não sei se vocês sentiram isso, mas a quantidade enorme de personagens nesses livros que você tem, essas sagas jurídicas, né, julgamentos, tribunais, é, já, já é um pouco é né, difícil assim porque essas é isso são sagas né são, são histórias muito imbricadas, tudo isso e aí né, somado a isso tem uma quantidade muito grande de personagens né então eu ficava me lembrando de quando eu li pela primeira vez é, o de de Solidão e, inclusive tem, tem gente que fez aquela árvore né para entender quem é o Buendia da vez né ou o, o Zé Arcádio da vez e aí no livro eu fiquei sentindo um pouco de vontade de fazer, sabe, quem era quem para retomar às vezes a leitura, porque de vez em quando eu dizia, peraí, 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 esse é o promotor, esse é o juiz, essa é, a, é uma advogada de defesa, quem é quem aqui agora? E aí eu tive um pouco desse, desse, dessa dificuldade inicial, é, mas eu acho que o, que o livro ele traz questões que são muito fundamentais na, na obra da Janete Malcolm né? Essa, essa questão de sempre discutir qual essa palavra que agora está super na moda, principalmente com a CPI da Covid, que é narrativa, né que, que narrativas são mais fortes, né que, são, que narrativas estão em disputas e quais são aquelas que, que vencem no final, e aí eu acho que tem uma coisa interessante aí que talvez ela não nomeie tanto, mas que está lá, né? que tem o, nessas narrativas em relação somente ao que é construído ali pela promotoria, narrativas que estão atravessadas por questões é, de xenofobia e questões também relacionadas à misoginia no sentido de o papel da mãe, o verdadeira mãe, que seria essa mãe A acusada, né, ela acaba não cumprindo esse papel, essa expectativa de mãe, e eu acho que essa, nesse sentido é, é o que vai levar ela, inclusive, para o final, que eu não vou falar aqui. Mas a impressão primeira, eu acho que são essas, essas questões.
0: É curioso você falar que o livro que você engatou mais na leitura para o final, porque eu senti um pouco... Acho que eu fui um pouco pelo caminho inverso. Então, a abertura do livro... A Janet abre o livro quando a Borukova é, é colocada é, para depor, né, uma coisa em comum e que ninguém estava muito esperando. Essa abertura e, e o que se segue... É, eu fiquei muito preso nisso, eu, eu, eu fiquei muito ansioso para entender o, o que estava acontecendo ali, eu não conhecia o caso, é, esse livro da Janet, né, acho que, como você falou, o, o jornalista e o assassino é muito reconhecido, acho que a anatomia de um julgamento está mais, tá mais na sombra ali, então eu não conhecia esse livro especificamente, e aí depois, tem, principalmente também com a quantidade de, de personagens envolvidos, é, e também com a questão cronológica, eu acho que eu fui me perdendo um pouco, é, então, a, a narrativa não é cronológica, ela é, vem e volta, no, principalmente no julgamento, né, e, e, e ela fala sobre dois julgamentos, né, então, tem o julgamento principal da Borukova, acusada de mandar assassinar o marido, mas também tem o julgamento é, da guarda da filha, da Michelle, né, que, que a Borukova perdeu. E, e aí, as personagens desses dois julgamentos se misturam, né, e aí eu me perdi um pouco ali mas acho que também retomei no final quando ela né, sai do ambiente do julgamento e começa a conversar mais com, com os familiares da Borcova e também acho que a, a entrevista do final que faz parte dessa edição, né, não faz parte do livro em si, da narrativa em si ali também foi muito interessante e eu, eu, eu gostaria de, assim como você, Fabio, eu queria reler o livro acho que principalmente por conta da entrevista por, é, por elementos e por falas da Janet que, que acho que contribuíram assim, para um, uma compreensão é, melhor do livro?
3: A entrevista é maravilhosa. né? Eu adorei a entrevista e eu, eu concordo contigo. Assim, Você fica querendo reler depois dessa entrevista. Eu achei um dos pontos altos. assim. Depois eu falo de outros, mas eu achei a entrevista incrível.
1: Eu acho que esse foi o primeiro livro da Janet Malcolm que eu li. né? Então Eu já tinha ouvido falar do, do jornalista assassino, claro, mas eu nunca tinha lido, nunca li até agora. E, então talvez sem ter essa comparação, né, que a Fabiana falou no começo, é, esse que a gente está discutindo, a anatomia do julgamento, eu gostei muito. Então já imagino que o jornalista talvez eu vá gostar mais. Eu sou exatamente esse tipo de pessoa aí que, que escreveu a árvore genealógica do, do Oceano de Solidão. Então também tive um pouco de dificuldade no começo, principalmente porque é isso, né, com já falou que o Henrique falou, ela já entra no livro, ela já começa o livro no meio da história. Então, ela já, já começa a falar os nomes ali e você fica meio. Eu fiquei um pouco também tateando ali nesse começo. Mas eu acho que uma coisa que é também um testemunho do quanto eu gostei do livro é que quando eu comecei a ler, eu fui direto, assim. Eu li em poucos dias. E ajudou também. Quando eu demorava, assim, mais de dois dias para voltar no livro, aí eu tinha que voltar algumas páginas. para quem é esse fulano mesmo? Quem é aquele ciclano? Mas a maior parte do tempo eu li direto, assim. Porque realmente a história me prendeu. É, eu queria saber o que ia acontecer. E, o que aconteceu, eu acho que, né, enfim, vamos deixar o spoiler um pouquinho mais na frente, mas o resultado do julgamento meio que já vai ficando claro é, à medida que você vai lendo o livro, mas não é nem isso que é o mais importante, né? Eu queria entender mesmo os meandros da história e ver o que ela ia descobrir de diferente, né? Porque. O livro discute muito isso que, que a Fabiana também falou, como ela sai um pouco além da narrativa que está sendo criada pelos advogados, que não necessariamente é a verdade, né? E, e o livro tem essa discussão de que não necessariamente ganha um julgamento quem fala a verdade, mas quem cria ali a melhor narrativa, né?
2: Foi muito engraçado porque eu sempre gostei da Janet Malcolm e quando eu era uma jovem estudante de jornalismo, achando que eu ia ser jornalista, achando que eu ia, enfim, escrever grandes reportagens, eu assim devorei todos os livros dela. Então isso faz lá, quase 10 anos, então foi muito interessante voltar a ler os livros e eu até retomei também a leitura, enfim, da Mulher Calada, do Jornalista Assassino, mas desse principalmente porque eu não lembrava muito bem. Realmente, é muito nome. Eu até anotei aqui, ó, nomes com S e nomes com M. Quer dizer, sobrenomes com S e sobrenomes com M. Eu fiz também uma, uma salada com o nome de todo mundo. Às vezes eu precisava jogar no Kindle na busca para lembrar quem era. Mas uma coisa que foi interessante voltar, para mim, enquanto leitora, é nas coisas que eu prestava atenção. Porque se antes eu estava mais interessada na Janet Malcolm enquanto jornalista, o, que, o, sei lá, o papel do jornalismo, da ética jornalística, que era uma discussão que para mim interessava muito mais quando eu estudava isso, o livro é realmente, para mim, enquanto editora, enquanto leitora, é realmente uma aula... De, de literatura mesmo, por mais que seja de não-ficção, porque realmente o jeito que ela constrói, as escolhas que ela faz e as escolhas que ela comenta, que os outros fazem também, isso para mim foi uma coisa que, que me marcou muito. E outra, que quando eu terminei de ler o livro, eu fui reler umas resenhas, enfim, ler para ver o que as pessoas estavam falando sobre, sobre o livro, e uma das coisas que, que uma das resenhas me chamou a atenção, que de fato é verdade é que a edição original do livro não tem nenhuma imagem. Tem a edição estrangeira tem uma foto estilizada da acusada do crime na, na capa, mas o livro em si não tem imagens. E é curioso, porque ela justamente escreve muito sobre imagens, sobre crítica de fotografia. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais fiz assim, ao longo era tentar dar Google nas pessoas para pôr rosto, para entender quem que eram, porque ela descreve muito a questão... Como a Fabiana bem colocou, da, outros marcadores sociais né da xenofobia que atravessam. Então, a questão das roupas que ela usa, a questão da alimentação. Tem um, um episódio em que, que ela meio que para de comer e meio que o, o pessoal ali faz meio... Tipo, ah, ela tinha opção de comer, mas não era exatamente assim. Eu fiquei muito intrigada pela botar rosto nessas pessoas. Essas foram as minhas impressões, foi muito interessante revisitar o livro e também, obviamente, como vocês só disseram nessa questão da narrativa, né, que antes eu, eu pensava, sei lá, numa coisa mais jornalística e hoje realmente acho que narrativa, como a Fabiana bem colocou, é a palavra do momento, mas é isso também, acho que a dica para todo mundo que tá começando é anote bem quem é quem, é, principalmente os advogados e os sobrenomes das famílias, quem é irmão de quem. Quem é irmão, quem é pai, né? Quem é a
1: esposa do outro, nossa, era difícil.
2: Cunhado, primo, eu acho que, que a dica é, vocês são sobrenomes que para nós não são muito usuais, né? Então você não. assim, às vezes até na, na grafia ali, muito L, muito CH, então ali, às vezes realmente um mapinha ajuda. Enfim, sempre vale a pena ler. A Janet Malcolm, e de fato a entrevista é uma aula de narrativa, de jornalismo, de edição, enfim, acho que a gente tem muito a aprender com ela em vários sentidos.
3: E uma coisa, né, Camila? Eu acho que em relação à entrevista também, a não sei se eu pronunciei o nome dela corretamente, que é da Paris Review, é a Katie Rolfe que faz a, a entrevista com Janet, eu fiquei, nossa mãe, que entrevistadora é essa? Assim, Parecia um divã. Parecia... Você não sabia, às vezes, quem estava entrevistando quem também ao mesmo tempo. Assim. Eu achei a entrevista muito interessante nesse sentido, né? E a Janet fala até assim, né? Eu tô entendendo que é que você tá, onde é que você tá querendo chegar e eu não tá me colocando. Parece um, meio que uma luta de esgrima em alguns momentos a entrevista. Não sei se vocês tiveram essa, essa,
2: essa impressão. Sim, umas perguntas longas, né? Umas perguntas meio que você não sabia exatamente se era pergunta ou se era resposta, às vezes, né? Bem capci... não capciosas, mas, assim, realmente era, era mais um... Não era exatamente pergunta-resposta, era um negócio meio... Realmente, eu acho que luta de esgrima é uma boa... Uma boa imagem.
0: E eu achei, achei interessante porque a, a entrevista quase que ilustra essa, essa meio que disputa de, de poder, assim, quase de, do jornalista e do entrevistado, né? Da entrevistada que também é jornalista e que também está entrevistando de certa forma. E acho que logo no começo, né, que a, a entrevistadora pede para que a Janet descreva a própria casa, porque a Janet tinha, é, de certa forma, criticado ou. ou ou feito uma observação sobre a forma dessa jornalista de descrever os ambientes. Começar dessa forma, nessa, nessa inversão, então quem vai descrever a casa não é a jornalista que está escrevendo, mas a própria entrevistada, eu achei incrível, assim. É por isso que eu falei de, de voltar, porque acho que deu para entender um pouco, observar a, a, a Janet na, na posição de entrevistada, acho que contribuiu para que eu conseguisse visualizar ela também na, na posição da pessoa que tá contendo, né, que tá narrando.
1: Tem uma, tem uma tensão que paira o tempo todo ali na entrevista, né? Eu fiquei até meio nervosa lendo, porque eu ficava tentando me colocar no lugar da, da pessoa que está entrevistando, né? Porque, enfim, entrevistada não seria. Mas é isso. O quanto era desafiador também para ela é, entrevistar alguém que está acostumado a entrevistar os outros, né? É difícil. Porque a pessoa conhece as técnicas, conhece os truques, e aí ela vai te... Te enrolando ali, né, é, eu fiquei, eu achei tenso e achei bom, assim, acabou que rendeu mais por causa disso, eu acho.
3: Sim, tem uma coisa que eu, enfim, uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria, enfim, escutar vocês também, né, já que a gente tá aqui nesse, nesse grande grupo de, de, de jornalistas, vários jornalistas aqui, a Janet Malcom, isso, é isso é retomada nesse nesse livro. Ela tem, ali no, no início, que já virou um clássico, né, do jornalista assassino, que ela fala algo que eu não sei se eu vou dizer exatamente igual. O não está aqui comigo, tá? Mas onde eu não vou sair daqui? Mas eu me lembro que é mais ou menos assim. Tanto que eu já repeti que é, acho que é qualquer jornalista que não seja obtuso ou desonesto, algo assim, sabe que o que ele faz é moralmente indefensável ela começa o jornalista assassino com essa frase, né dizendo que o que a gente faz como jornalista é moralmente indefensável, né e só os desonestos, os obtusos, não vão concordar com isso. E eu me lembro que, na primeira vez que eu, que eu li isso, eu fiquei muito impactada, e eu concordei muito de, de pronto, sabe? Eu disse, putz, é verdade, assim, fiquei impactada concordando. E aí depois, depois de um tempo que eu fui escrever um pouco sobre... A experiência de jornalista, quando em 2014, 2015, acho que final de 2014, quando eu escrevi Nascimento de Joyce, essa frase ela ficava voltando e eu fiquei pensando, né? Que jornalista, a Janete Malcom estava falando, né? De que jornalistas e de que jornalismo? E aí isso volta muito nesse livro, né? Ela meio que recupera essa crítica, essa porrada mesmo no. No jornalismo e no jornalista, quando ela fala aquele grupo ali de, de, de criminosos, uma coisa assim, eu acho que eu até marquei aqui para não, não esquecer, é na página 41, que ela diz uma espécie de família criminosa. Ela e os outros jornalistas que estavam cobrindo o, o julgamento, né? E eu fiquei pensando nessa essa visão dela sobre o é, do jornalista, né? Os jornalistas fazem, são parte de um grupo, são um grupo. Malicioso, com sempre sempre mal intencionado, é algo que ela mesmo diz nessa entrevista depois que vai deixar muito jornalista furo da vida com ela, né? Ela vira meio que, de certo momento, uma párea, ela é tanto celebridade quanto párea nesse sentido mas eu me lembro que na hora que eu falei do livro lá que eu estava escrevendo, porque aí eu fui falar com outras pessoas, enfim, fazer umas entrevistas, ouvir outros especialistas, e o Francisco Caram, né, o professor Francisco Caran, que escreve muito sobre ética, uma referência sobre ética no jornalismo, ele é lá da Federal Santa Catarina, ele fala sobre a Janete Malcolm e ele chama atenção para uma coisa que eu acho muito boa, sabe, assim, que me fez olhar com outros olhos para essa afirmação, e ele diz, eu acho que essa frase dela faz sentido, mas eu acho que ela perde a mão no sentido de não trazer também outras dimensões do jornalismo e da, da imensa contribuição do jornalismo para a manutenção mesmo de uma democracia, né? ainda que muitas vezes capenga, a gente sabe mas aí ele fala, né, de reportagens que, enfim, que apontam grandes esquemas de corrupção, reportagens que têm a ver com mudanças estruturais em direitos humanos, reportagens é, que que visibilizam, sei lá, aqui eu estou falando por mim assim, os as grupos de imigrantes, é, eu fico pensando em reportagens, sei lá feitas pela Eliane Brum aqui para colocar uma, uma, um nome nacionalmente, né, um nome de peso enfim e, e referência no jornalismo então me chamou a atenção né, esse, essa, tanto no nosso assassino e aqui no no julgamento, anotamento de julgamento essa continuidade, nessa perspectiva de olhar o jornalista no, 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 através de um registro muito do da malícia, desse mal intencionado, eu não sei o que é que vocês acham assim, mas é, eu acho que, que de fato é uma visão um pouco né muito específica e de um de que jornalistas Jane estava falando né ou a partir de que régua ela estava também medindo esses esses jornalistas eu queria ouvir vocês também um pouco a respeito
0: Nossa, essa, essa perspectiva dela e, e, e ela fala coisas bem eu busquei aqui um trecho que eu tinha que eu tinha separado do livro ela fala o seguinte né sobre o julgamento e eu acho que isso até justifica um pouco do interesse dela pelo julgamento em si. Ela fala sobre jornalismo, ela fala A profissão mantém sua transgressividade. A fragilidade humana continua a ser a moeda de seu comércio. A malignidade continua sendo seu impulso animador. Um julgamento oferece oportunidades únicas para a crueldade jornalística. Isso, isso é curioso né é interessante em diversas em, em diversas perspectivas e acho que principalmente pelo que que estava acontecendo com a, a Burkova no julgamento específico de como a de como o julgamento estava sendo retratado na imprensa é, em si mas é também engraçado porque como você disse ela está nesse grupo é, e ela está nesse é, e ela está cobrindo também o mesmo julgamento o que faz com que não sei, é difícil, porque ela está assumindo uma certa malícia, então isso faz com que ela, em si, deixe de ser uma narradora quase que, que confiável também, como né, se, se ela está se, tá se inserindo nesse grupo de jornalismo, ela também está contaminada e, de certa forma, não alinhada, mas é conectada a essa malícia. E o que eu sinto no livro, é, e acho que o que eu busquei no livro também, são formas é, da Janet técnicas da Jenny de tentar, de certa forma, se desvencilhar dessa malícia e dessa e, e desse ambiente em si. E aí acho que vale a discussão se é algo que ela consegue ou não fazer, completar, enfim. E, e de qual tipo de jornalismo especificamente ela estava ela falando? Queria ouvir vocês também, acho que é, 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 uma, é uma discussão difícil, assim, é, e, e também é, é isso, né? Falta falta um pouco, do talvez, do contexto, do lugar que ela estava de que ela apontou, de que ela estava escrevendo. Mas acho que, de uma forma geral, e acho que ela fala ela fala, ela fala fala isso, né dessa profissão que vasculha um pouco a vida dos outros. E dessa malícia, né de vasculhar a vida dos outros, de, de incomodar, de importunar a vida dos outros. Uma atividade, uma característica do próprio jornalismo que acho que, de, de, um, de uma perspectiva pessoal, foi um, um pouco que me afastou, assim, também do jornalismo tradicional, de é, da escrita, da entrevista, é, acho que eu não eu não consegui me, me, me posicionar, me situar nesse nesse jornalismo assim. Eu até queria também ouvir a Camila que eu sei que também se afastou um pouco mais do jornalismo tradicional e foi para trabalhar com, com na editora e com, com literatura, mas tem uma, uma fala que você fez numa, numa entrevista recente. Desculpa, foi no seu tweet. Acho que no seu tweet sobre a Janet Malcom você fala que quem quiser vasculhar a vida do outro ou entrar na vida do outro é, é obrigatório ter essa leitura. E acho que é esse vasculhar que ela estava falando, essa malícia né, de, de, de se inserir na vida de outra pessoa que, enfim... Só uma coisa que eu, que
3: eu queria... É, né, essa, que tem a ver com você falando da malícia e do vasculhar a vida do outro. E aí é, é por isso que eu falo assim, mas de que jornalismo a gente está falando? De que personagens? Porque, por exemplo, essas pessoas que a gente vai vasculhar a vida, enfim, vai atrás para saber mais, para publicizar, existe uma diferença muito grande se eu estou vasculhando a vida caso aqui, sei lá, para pegar a personagem de Janet, né, da, da Burocova, a, a mulher que, né, que tá, que é acusada de mandar assassinar o marido, que é personagem fundamental desse livro. Existe uma diferença de estar vasculhando a vida, sei lá, do presidente da República ou de um ministro STF ou de uma figura do poder? Existe, né, existe, existem, existem personagens diferentes fontes diferentes? e interesses pelos, diferentes pelos quais você está fazendo esse movimento jornalístico de publicizar ações, a vida, enfim, dessas pessoas, com propósitos diferentes. É por isso que eu acho que não é necessariamente justo, não é justo, na verdade, com amplitude de funções, de elaborações e de práticas do jornalismo, é, você fazer esse recorte específico, que sim, eu entendo que é um recorte que a Janet faz a partir das questões que ela está vivendo, trabalhando, e acho que, inclusive, é uma marca do, 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 do jornalismo norte-americano, né, vide o próprio é, Gaetalesi, enfim, toda, toda a escola de jornalismo literário norte americana ali dos anos 60, 70, tem muito esse, essa, essa pegada do vasculhar, muitas vezes relacionadas a pensando no getalese, em grupos de, de poder, na elite, mas muitas vezes pra, até para ridicularizar mesmo né, esses, esses grupos de elites isso, isso é uma, uma característica. E aí eu acho que é isso, acho que é legal que a gente pense né, que existem jornalismos e que esse vasculhar a vida do outro pode ser muitas vezes para promover, sei lá, fissuras, questões que são importantes é, socialmente, né, são necessárias. Que sem jornalismo isso não aconteceria. Sem dúvida tem uma generalização
1: aí, né, que é que é complicada da gente fazer. E enfim, nenhuma dúvida também de que o jornalismo, como a Fabiana acabou de falar, é responsável por transformações e, e, enfim, coisas muito importantes na sociedade. Mas o que eu acho que é legal dessa coisa que a Diana te fala é que eu acho que faz sentido. Porque é isso, né? a gente não pode falar o jornalismo é bom ou o jornalismo é mal Claro que tem jornalismo e jornalismo, como você acabou de falar. Mas o que eu identifiquei dessa parte que ela falou foi muito uma coisa que tem uma, um pouco de idealização também, às vezes, em relação ao jornalismo. De, olha, como nós somos bons e como nós vamos aqui explorar a sua vida e contar toda a sua história e toda... sabe E, e, e é isso, explorar, explorar a vida de alguém para, teoricamente, ajudá-la e, e não é verdade, né? O, o, é, muitas vezes as coisas são é, direcionadas muito mais pela vaidade do próprio jornalista ou por uma série de outros interesses, enfim. Tem um trecho que eu peguei aqui da entrevista que está no, no livro, né, no fim do livro, que ela fala assim, é, nós certamente não temos uma profissão de ajuda, entre aspas. Se ajudamos alguém, é a nós mesmos, algo que nossos personagens não percebem que estamos fazendo eu acho que tem um tipo de jornalismo que de fato faz isso, né? Explora a vida das pessoas para pretensamente ajudá-las, o que não é verdade. Tem, tem, obviamente, as duas coisas. É até difícil, eu acho, eu, eu me sinto mal até fazendo uma crítica ao jornalismo nesse momento em que a gente vive, né? Que o jornalismo é tão massacrado e, e a sua importância fica constantemente sendo questionada. E jamais vou questionar a importância. Mas eu entendo também um pouco desse lado que a, que a
2: Janet fala. Assim complementando tudo que já já foi dito, eu acho que essa questão da, enfim, de ser uma profissão, enfim, dessa dessa frase que ela fala sobre, enfim, os limites e tudo mais, eu acho que tem uma questão que ela é talvez agora, enfim, isso mude por causa dos novos tipos de jornalismo, novas narrativas, novos formatos, mas é até uma questão tão assim mais básica, até que é uma questão de espaço. Às vezes eu fico pensando, que eu lembrava isso, e olha que eu, tipo, minha experiência com entrevista, jornalismo, foi muito, muito breve, e às vezes eu lembro de entrevistas que duravam uma hora e meia, duas horas, assim, e você tinha que tirar alguma coisa dali e fazer caber em cinco, seis mil, sete mil toques, uma coisa muito pequena, então eu acho que, na verdade, também tem uma dimensão que é o que você escolhe, mais do que, talvez... E se me na vida dos outros, sim, também. Mas eu acho que tem uma questão que você filtra muita coisa. Eu acho que, às vezes, a pessoa pode ter falado, sei lá, horas e horas de uma coisa super bacana, e o jornalista vai lá, não sei com qual intenção, pega determinado, determinado foco por, sei lá, motivo X ou Y. Então, eu acho que tem uma, uma coisa também dessa, disso que ela fala, que, na verdade, você pega você tem uma função de escolher muita coisa. É, de escolher a partir de muita coisa. não o que você pode fazer com isso? Porque, de fato, você pode pegar uma aspa mal colocada ou editar de uma forma que não, não seja exatamente isso que a pessoa quis dizer. Mas, assim como a Thaís, eu também concordo que eu acho que não é momento de fazer nenhuma grande crítica, ainda mais com tanto, tantos ataques à imprensa, mas eu acho que... Como jornalistas, os jornalistas e como, sei lá, profissionais que trabalham com texto, a gente sempre também tem que, tem que pensar para que voz a gente vai dar, para dar palco, qual é a função, a nossa função, enfim, enquanto jornalistas, enquanto editores, enfim... É, eu acho que é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, assim, a gente que trabalha com comunicação como um todo, não necessariamente jornalismo, assim, qual é o recorte que a gente vai fazer, quais vão ser as fontes que a gente vai consultar, mas eu acho que é isso, e me, e me lembrou, na verdade, eu não, não lembro em detalhes, mas eu sei que tem uma coisa da, da Janet Malcolm que ela foi processada, é um, é um dos casos bem famosos dela, que ela levou um processo porque ela transformou várias entrevistas em um grande texto em primeira pessoa, e o cara acusou que não foi isso que ele tinha dito, e na... E, no fim, o parecer, se não me engano, foi quase totalmente favorável a ela. Mas eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, das escolhas que a gente faz com, a, com, as, com as falas dos outros. Eu acho que a coisa da, da ética vai muito nesse sentido.
3: Eu acho que a gente tem que fazer uma crítica ao jornalismo, sim, saca? E deve. Na verdade, eu tenho um tentado fazer bastante nos espaços que eu tenho atualmente de escrita. Eu volto e meia tenho feito críticas à imprensa. É uma questão chave, né, a crítica reflexiva, permanente, autocrítica da imprensa para que a gente faça melhor mesmo, assim. Principalmente se a gente pensa num, num cenário como o atual, né, que a gente, sei lá, a gente deixou passar muita coisa, construiu uma ideia de democracia muito capenga, né? Se você pensar que faz pouquíssimo tempo que o jornalismo brasileiro começa a entender uma discussão racial, não é uma discussão para ter em novembro, em maio, apenas. <risos> mas é uma questão estruturante social, né? Que perpassa redações, que perpassa lógicas, que perpassa para além de representatividade. E eu acho que a gente precisa fazer esse exercício como leitor, como consumidor, consumidora, enfim, cidadã, e como jornalista também, né? Como profissional. A minha questão, né? Faz, fazendo tanto, acho que a crítica ao jornalismo, ela não, ela não joga fora o a água com o bebê fora. Né? assim fazer a crítica ao jornalismo é uma forma também de valorizar o jornalismo né? que nessa constante observação dele em sua produção a Janet, ela, quando ela observa o jornalismo como sempre de saída sendo malicioso é algo que é como se fosse uma implicação, uma certa é, fissura ética que está no próprio profissional, e aí isso vai estar tá, independente de, das questões, me parece, né enfim, estou aqui pensando com vocês, para além de questões de espaço ou de, de, de determinadas escolhas, né porque essa fissura ética está dada, e ao mesmo tempo é isso, né eu acho que no exercício dela profissional, que é incrível, os livros dela tem essa coisa do bastidor, né de mostrar como é que ela tem feito, o é que ela está pensando, eu acho que ela também vai tentando é, se, se, se afastar desse lugar, mesmo porque ela está nesse lugar malicioso, digamos assim, que é uma frase, uma palavra que ela usa, é como se ela estivesse tam também tentando se afastar disso e é interessante porque ao mesmo tempo ela vai relacionar e tanto a objetividade nesse sentido, uma, uma objetividade jornalística, ao mesmo tempo que ela fala que a objetividade jornalística é impossível, né, tanto ou no jornalismo ou no próprio direito, né, para ficar aqui na na questão do livro, no julgamento, nessa questão das narrativas construídas. Mas, enfim, eu acho que a, que a, a crítica tem a ver com a valorização do jornalismo e não o contrário, sabe? Não acho que não são coisas dicotômicas. Não, com certeza, concordo
1: com você. E concordo também sobre a coisa da Janet. Eu gosto, alguns dos detalhes que eu gosto mais no livro são esses quando ela se inclui né, na, na história e ela reflete sobre o que ela está contando. Então, a gente tem várias camadas dentro do livro. né? A gente tem a história que ela está contando, a gente tem os bastidores dela mostrando como ela chegou na história, e a gente ainda tem uma camada de reflexão, de ensaio, enfim, que ela fala sobre o que ela pensa ali da história. E é, eu acho que, eu concordo com você, eu acho que ela faz isso um pouco para tentar se distanciar, porque é muito complicado também se você acha que uma profissão é, é moralmente horrível e você exerce essa profissão durante a sua vida inteira, né, também talvez seja um, um certo dilema que ela tenta ali também e contornando na, nas histórias
0: e, e uma coisa que eu, eu me questiono, assim, a partir dessa discussão é, o texto da Malcom, ele, é, ele é um texto maior, ele ocupa um espaço maior, ele é mais digressivo até em certos momentos, e aí eu fico pensando como trazer esses ensinamentos ou esses questionamentos para uma pra uma cobertura mais hard news mesmo para um jornalismo mais do é, do dia a dia da, da, da pressão da pressão né, do, do jornalismo mais comercial ligado né, ao capitalismo em si né à função ao trabalho como que a gente pode trazer essa abordagem para esses espaços mais é isso de hard news de de pouco de pouco espaço, de consumismo imediato, de, né, de envelhecimento rápido das notícias. É, fiquem me perguntando isso, assim.
1: E não só isso, né? E, de, e não só de pouco espaço, mas de condições de trabalho horríveis, de pouco tempo. E, e acho que, nossa, se a gente for entrar nessa discussão... E, além de tudo, é, é, é isso, né? Não é todo mundo que, que eu quero saber, os bastidores, ou quero saber as reflexões que fazem... Também, é, é, o que ela faz é um tipo de jornalismo que é isso. É, não é o que a maioria dos jornalistas faz, né? É, a maioria está aí lutando com a falta de tempo, com um salário horrível e com o um computador quebrado, enfim. É, é difícil mesmo essa comparação.
2: Olha, eu também, é, Thaís, tá fico pensando em como trazer, porque eu acho que você disse uma coisa que é muito... É, você, o Henrico, principalmente agora nas questões das hard news e das condições de trabalho, é isso, você, acho que o, o tempo do jornalismo é outro também, né, assim, depende, do dia a dia ali, o negócio é no telefone, às vezes no WhatsApp, você tem que fazer um negócio super rápido, então é diferente de, do que ela faz, de ir lá, ficar acompanhando o julgamento, meio no, sentada ali no banco, ela descreve quem senta do lado dela, então, realmente, eu acho que transpor é muito difícil. E só, voltando à questão da crítica, também Estou de acordo com vocês, que é preciso assim, autocrítica, acho que é o, a coisa fundamental em toda e qualquer profissão. Só falei na, na, na questão de não demonizar a imprensa, porque eu acho que a gente, é, hoje em dia, sei lá, querendo ou não, assim, a instituição da imprensa que precisa ser mantida, a gente precisa dar algum tipo de proteção para, já que Hoje em dia, parece que todo mundo acha que qualquer, qualquer texto é notícia, qualquer coisa que você encaminha é notícia. Então, acho que é, a gente tem que realmente autocrítica para manter essa instituição funcionando.
0: E acho também que né, a, a autocrítica também como, como leitores e consumidores, como pessoas que produzem e compartilham conteúdo, acho que é importante. Né? Acho que essa, essa crítica ao, ao jornalismo em si também pode trazer uma crítica ao papel do leitor, enfim, do receptor. Eu queria
3: abrir uma seara nova. <risos> e é uma parte, assim, tem a questão mais, assim, questões mais estilísticas, né? Mas tem um momento do livro que eu fiquei, assim, dando berro, sabe assim? Uau! Sabe, eu fiquei pensando, nossa, isso é muito bom! Eu teria começado o livro com isso, isso é muito bom! que é? lá, lá, lá na frente, assim, do livro, eu, eu marquei aqui, ó, páginas... 107, 108, é uma, é uma página, assim, uma página e a, a... é uma bobagem, mas, sabe, parece que é uma bobagem, mas é uma coisa absolutamente maravilhosa que é quando ela vai descrever o Supremo Tribunal do Queens, assim, ela vai fazer uma análise de como é a arquitetura do lugar, do. do acho que é uma espécie de mosaico que tem. Que ela fala sobre o escutor, cadê o nome dele? Eugênio Francis Savage. E ela faz uma, uma, uma leitura a respeito da feiura e dos significados desse desse mosaico, que tem a ver com o próprio julgamento e dos valores, inclusive os valores que tem a ver com esse medo, com essa outrofobia, sabe? Esse medo do outro, essa xenofobia a própria misoginia, esses, esses valores estão meio ali nessa obra, né? Tem, eu, vou, eu vou só ler um pedacinho aqui para ficar mais explicitado o que eu estou querendo dizer, né? a obra é uma espécie de alegoria maluca que ilustra conceitos relacionados a um tribunal de justiça, punição, isenção, reabilitação, segurança, contestação, inquérito, prova, erro e transgressão. Junto com os pecados capitais, a vaidade, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba e avareza. Acima de punição, vê-se um homem sinistro, um raio saindo de um punho. Acima de avareza, é uma mulher velha e feia, com vestido azul e um colar de pérolas, inclinada numa caixa com dinheiro e joias. E assim ela segue falando desse trabalho, que é um trabalho horrendo mas que está lá nesse Supremo Tribunal do Queens e que ela só percebe depois de semanas e semanas indo lá, assim, que ela tem um dia que ela para para observar com cuidado esse lugar. E eu achei a descrição assim, muito maravilhosa, sabe? Assim, é, eu, eu achei um dos pontos altos do, do livro, como ela consegue falar desse, desse, dessa obra, da feiura dessa obra, e, ao mesmo tempo, ela está falando do próprio julgamento. Não sei se... se, se... Se eu viajei sozinha, se vocês viajaram nisso também.
0: Não, acho que, é, acho que sua viagem foi ótima, na real. Eu, eu não tinha ido muito por esse lado. O que eu achei muito interessante é que ela justamente é, dedica é isso uma página, quase duas páginas, no meio ali do nada, é meio do nada, né? que, que, ela, que ela descreve esse, esse mosaico, esse mural. E ela
1: separa, né? É um capítulo separado, só para essas duas páginas descrevendo isso,
0: é, e e ela, ela justamente diz isso, que primeiro, ela não tinha reparado, né, ela passou ali várias vezes e não tinha reparado, mas que justamente é, né, que o mosaico, ele não é visto pelas pessoas que passam por lá é, o dia inteiro, né, passam correndo, é, e ela né, diz desse meio acaso dela ter notado. É, e, e, e aí ela, ela termina essa parte com esse questionamento, assim, então é, que, que esse é o destino da arte ou será que esse é o destino da arte pública, né, ser invisível pra, é, por quem nunca encomendou, assim, eu achei interessante porque eu, ve, eu, me, eu me relacionei com a Janet e com a narração dela nessa perspectiva de, talvez ela me, me entregue nesse livro, entregue nessa narrativa, coisas que outras pessoas não não é, prestaram atenção é, o que outras pessoas não viram é. Acho que, que eu me relacionei mais nesse sentido. E por isso também que eu acho curioso tá mais para o final do livro. né é, Porque acho que ela faz aí uma coisa que é muito própria do... É, como você disse, do estilo dela. É, talvez do, da forma dela de narrar.
1: É, eu fui um pouco por esse lado aí também. De achar né dela mostrar como às vezes as coisas mais... Não necessariamente horrendas, né? Mas enfim, coisas que se destacam Estão bem ali na sua frente, você não vê, né? É, talvez seja uma metáfora até bem... É uma metáfora bem mais rasa do que a viagem que a Fabiana fez, que foi mais legal. Uma, a Fabiana, desculpa. Mas eu, eu entendi um pouco aí nesse, nesse contexto que o Henrique entendeu também, eu acho.
0: Eu gosto, uh, e conforme a, a Fabiana foi falando, eu também gosto dessa... Hum, com... uh, Conforme, conforme você foi falando, Fabiana, você falou né, desse mural que pega, ele fala das, é, dos, dos pecados capitais, e, e, e da soberba, e da luxúria, e dessa é, mulher velha. É, né, ele fala que a Vareza é representada por uma mulher velha e feia e também. Acho que eu, é, conforme você foi falando, eu peguei um pouco também da forma como a própria é, Borukova é vista pelas pessoas no tribunal. É, e, e, e você falou da construção do outro, né? Então, como. É, como a imagem da Borukova fez com que ela fosse percebida é, de uma forma, talvez, é, né, de forma a quase que condená-la. Né? A imagem dela condena condenou ela, desde o começo, desde o começo quando, é, desde o começo quando, quando a, a, os familiares falam que meu Deus, ela casou com um sutiã preto e ela casou menstruada. Tipo, naquele momento ela já era criminosa, naquele momento ela já estava condenada quase. E, e, e as roupas dela, né, por serem dessa, é, dessa seita judaica, acho que chama é, Bucarana, é, eu não lembro exatamente o lugar de origem dela. É, mas por ela ser da seita judaica e ela usa, aparentemente, um, um turbante, roupas, de é, certa forma... É, eu, eu vou usar a palavra esquisitas, mas esquisitas na, naquele contexto das pessoas estão vendo, estranhas para as pessoas que estão ali naquele contexto. E como, é, então, quando você fala do mural e dessa imagem é, refletida assim, também pensei na imagem da Borukova e como as pessoas é, também é, é, julgaram a, a Borukova por, por uma imagem sem... É, acho que desmembrassem seu, os seus detalhes, né, sem, sem, sem se aprofundar muito nessa personagem, que de fato fica sem aprofundamento no livro, porque o contexto não permitiu que essa personagem fosse aprofundada. Eu não sei o que vocês pensam é, sobre isso.
3: E ela, ela não fala, né? Ela se recusa da entrevista, o que é também muito interessante, porque a Burakova, né? ela tem tem essa construção dela que, que é isso né assim ela, ela ela não ela é essa pessoa que não domina totalmente o inglês ela fala isso é, isso é uma questão que aparece sempre tempo todo em relação aos personagens né quem domina melhor o inglês quem não domina que sei lá vacila ainda no inglês e assim mas você percebe que entre o essas acusações do do, do cara que que é contratado para matar o médico e a, a esposa do médico. O matador, né? Ele quase some, né? A luz fica muito em cima da, da mulher, né? Então assim, ela tem ela tem em certos momentos assim é quase o papel de bruxa, né? Assim, para pensar numa imagem estigmatização e que leva as mulheres, né? Historicamente levou as mulheres à violência, à fogueira, né? Assim, de certa maneira ela, ela tem quase essa é como se fosse uma, uma uma espécie de bruxa sim e ela fala estranha né ela, essa presença estranha quando, inclusive na entrevista dela no final ela fala que a burokova é estranha e que o que une ela a burokova é essa simpatia em relação a ser mãe né essa coisa da maternidade é algo que une ela àquela personagem mas eu acho que o que eu acho interessante que eu tinha até anotado aqui também é que essa palavra, né, assim, xenofobia ou misoginia, para pensar que a, a Burakov, ela não vai dar conta de, desse papel socialmente construído de mãe, né, ela, não, ela não se aproxima disso, apesar dela ficar querer a filha, tem imagens dela de carinho com a filha, mas, por exemplo, um vídeo que é relatado no, no livro no qual ela fica vendo a filha chorar, morrer de chorar, se, se, se debater, e ela não ajuda a filha, e esse vídeo acaba, em vez de ajudar ela, atrapalha. Eu acho que é, 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 o, é o X da questão, é a espada em cima da, da cabeça da, da Burokova, mas mesmo assim Janet não usa nem misoginia, nem machismo e nem xenofobia. Né? Eu acho interessante como ela fala sobre tudo isso, mas sem utilizar ela não usa as palavras. né? E, e ela está falando disso também. Eu, eu, isso foi uma coisa que me, que me chamou a atenção na, na descrição e no tipo de debate que ela está ali também, levantando. né
1: É isso que você falou do, do matador ficar quase ausente. É interessante, né? Porque isso mostra como, como é fácil você demonizar a mulher. Como é mais fácil você demonizar a mulher, né? Então, o, o promotor escolhe ir para cima dela, porque, né? por causa do machismo, da xenofobia, tudo isso que você falou, vai ser mais fácil para convencer os jurados né, do, da condenação se ele demonizar aquela mulher, né? É, é bem complicado, inclusive. Inclusive, queria fazer uma pergunta, assim, da, naquele aspecto bem acompanhando o julgamento, como se fosse uma novela. O que, que vocês acharam? O que, que vocês fariam se fossem jurados? Vocês acharam que ela era inocente? Que ela era
2: culpada? Bom, eu tenho a impressão de que, enquanto pessoa ansiosa, eu acho que eu teria entrado naquela turma de jurados que eles descrevem ali, que imploram para não participar. Eu sei que o, o pessoal fala ali, porque o, o, o julgamento ia demorar vários dias, talvez ia ter que ter aquele recesso, aquele, aquela turma recluso, de, de reclusão, eu acho que é o tipo de coisa que eu não ia querer estar tá na minha mão julgando, sabe? Porque eu sempre tenho... Eu, eu sempre acho que, no, no, no fim das contas, eu acho que sempre bate um medo de, tipo, quem é você para você falar se a pessoa... Eu não sei, eu acho que eu ia tentar, de alguma maneira, me, me... não estar tá nesse corpo, sabe? Eu, eu, eu acho que... Eu... Porque eu acho que eu sempre fico pensando, e se, e se alguma coisa ali tá faltando e condena ou não condena? Enfim, eu acho que eu eu ia tentar entrar nos grupos lá, que nem o professor que deu um, um, um jeito lá de não participar, eu acho que ia tentar escapar dessa. Olha, eu fiquei em cima do muro, mas eu acho que eu ia... Não sei se eu consegui dormir tranquilamente depois, pensando que talvez tenha sido errado, sabe?
0: Essa pergunta, ela me deixa especialmente aflito, eu acho, pelo, pelo que a própria Janet fala, de que há um, há, há um buraco ali na narrativa, né? Sobre a, a Borukov e sobre vários fatos do... É, é, do, do assassinato em si, várias perguntas não, não respondidas, né, e, e que ela, é, a, que a própria Janet, e aí eu acho que eu me coloco ao lado dela, votaria pela, pela absolvição da, da Burukova, porque não, não, não tinham provas isoladas, né? tinham ligações, tinham, tinham uma, uma, é, né? gravações, mas que não, de fato, que não compõem uma, é, um caso sólido, e, e acho que esse foi um incômodo que, que não vai ser, né, que não vai ser, inclusive eu procurei é, por outras notícias sobre a Borukova recentemente se ela havia dado alguma entrevista é, o que aconteceu com ela, eu vi que algum advogado dela, acho que um novo advogado tentou uma apelação, acho que em 2015 se não me engano, e que foi negada posso estar falando besteira, mas foi o que eu entendi esse é um incômodo, assim, eu não consigo entender a, 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 a Borukova e foi só, acho que lendo a entrevista que que eu compreendi, por que eu não compreendi a Burkova, foi porque a própria Janet talvez é, não tenha compreendido, assim, então eu tentei me distanciar um pouco desses, quem será que foi, será que foi, será que não foi é, e, e tentei captar um pouco mais da, da personagem em si
3: é, eu, eu fiquei com a impressão que é, é, terminei o livro sem saber sabe, assim é, apesar do resultado do julgamento mas tem muita ponta solta, né? E ao mesmo tempo tem muitos elementos que levam a você acreditar que de fato é, ele cometeu o crime e ela tinha alguma ligação com isso, né? Tem de fato muitos elementos, né? Tem tanto tem, seja a questão da guarda da filha ou o fato ela também ela quase se nega a se defender, né? De certa maneira ela quase se nega, ela diz, ela diz que não foi ela, mas ela não dá muitos elementos além disso. E essas, essas, várias, ele, essas várias ligações entre ela e ele, né que também tinha relação com a esposa dele, porque eles eram atendidos por ela, mas tem uma, um, uma história ali, que eu acho que é uma história que o juiz também pega, que ele está viajando, ele está fora, mas ela disse que encontrou ele naquele dia, ele, tava, ele, ele não estava em Israel, ele estava lá, não sei se era Israel, acho que sim, ele estava em... em no, no Queens nesse dia então tem essas coisas tem esses elementos soltos mas é isso né assim eles não necessariamente provam mas eles sugerem é, essa ligação entre os dois e que ela seria essa mandante eu eu não eu não arriscaria assim dizer a ah, foi isso ou, ou aquilo mas me parece de todo jeito que anteriormente né quando ela já perde a guarda, da filha, que é outro julgamento que, que também está dentro do livro, é, já havia de saída assim, uma uma má vontade, né? Me parece muito grande em relação à figura dessa mulher. Ela ela perdeu a guarda da filha. assim não faz muito sentido quando ela perde a guarda da, da, da filha dela. E eu fiquei pensando agora falando para vocês se o que vocês acham que é, esse silêncio dela, só assim, especulação mesmo. Não teria a ver com o fato de não ela ter mandado matar o, o, o marido, mas alguém da família dela. A família dela era super presente na relação e parecia que apitava muito, né? Era meio... Arbitrava ali, né? Na, na relação.
0: Sim, foi essa... É, Para mim, assim, né? Se fosse horrível pra nesse, nesse nesse sentido, mas eu fiquei muito eu fiquei muito curioso sobre as irmãs, porque as irmãs sempre ameaçam alguém. As irmãs ameaçam dois testemunhos. Alguém
1: diz que elas ameaçaram. Se a gente não vê elas ameaçando
0: ninguém. Alguém diz que elas ameaçaram, de fato. Né? Elas... Mas enfim, algumas pessoas disseram que elas ameaçam, e também, mas também me incomoda isso. Será que não estou caindo também nessa questão, né? Porque são irmãs do, do, do melinde feminino, porque também são irmãs que não são é, muito exploradas, também são irmãs que que causam uma certa é, curiosidade e estranheza ali no tribunal. Então, a, às vezes, também eu estou caindo nesse lugar de apontar para né, as irmãs justamente pelo, por serem as outras, por serem mais desconhecidas. Mas tem uma coisa do silêncio da, da, Boru, da Borukova que, é, que eu gosto. Eu, eu, eu pensei um pouco no... Tem uma testemunha, acho que é o Ezra, talvez ele seja irmão do... do do Malakov do do, do, do ex-marido e ela ela fala que ele foi uma testemunha interessante porque ele se recusa a jogar o jogo do tribunal que também é o jogo né da narrativa e isso que é curioso da da Burkova, ela, ela parece que ela está se recusando a aí nesse mesmo jogo de certa forma parece que ela está se recusando a, a, a construir ou defender uma, uma uma própria narrativa o que é confuso porque ela está tendo né de certa forma de de, de, de forma distorcida mas ela está tendo ali uma chances de, de construir a sua, a sua própria narrativa de construir a sua própria defesa, só que ela não se defende como se é esperado né? ela não chora, ela fica anotando coisas no, é, em papel, acho que mais pro final do livro tem ali uma contradição em que ela não gostaria de ser de que o, o, o julgamento se estendesse durante a sexta-feira mas, mas né, ela tá ali num momento de, de quase, que onde ela deveria estar tá, talvez apelando acho interessante essa recusa dela de participar é, do jogo também
3: sobre a questão da mulher, enfim, essas recusas de Burakov, e como isso, Janet faz muito questão, assim, eu acho que ela, é isso, ela fala, assim, necessariamente explicitado o que é que ela está falando, mas está ali, né, e ela fala, ela pega essa mesma frase em dois jurados que ela vai entrevistar depois, eu acho que isso é uma coisa super interessante do, do livro, né, que o julgamento termina, né, tem um recurso lá depois, mas, enfim, tem a sentença, e ela vai procurar as pessoas pós pós final, né? Pós sentença, ela vai procurar famílias, jurados, tudo isso. E duas pessoas, dois jurados, salvo engano, se não três, é, falam que ela não demonstrava emoção. Que a Burakova não demonstrava emoção. E Janet faz questão de, 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 de trazer exatamente essa essa frase dita, né? mais de uma vez que eu acho que marca muito né essa essa relação né a, mu a mulher tinha que demonstrar emoção para ser uma boa mãe e, e a gente lê muito isso é, Eu me lembrei agora de um caso também terrível e nacional que foi a o assassinato de de Henry eu eu, eu lembro que eu, quando eu estava acompanhando as as matérias é, várias vezes, isso é muito comum, né? Várias vezes você lê isso, né? A, a, a pessoa não apresentou emoção, né? A mãe não apresentou emoção. É, e eu fico me pensando, a gente, né? Nessa coisa que a gente falou aqui sobre crítica e autocrítica do jornalismo, o que exatamente significa dizer isso numa matéria, né? Porque no caso da. Da Burocova, aqui do livro da Janete Malcolm, né? Se essa palavra estava sendo dita pelos repórteres, escrita pelos repórteres que estavam cobrindo que a pessoa não estava demonstrando emoção no julgamento, obviamente você oferece uma figura é, muito específica para a população, né? É uma figura, você está dizendo que ela não apresentou emoção, logo é uma figura fria, logo é uma figura que não parece ser mãe nesse sentido e aí eu, eu é nesse é nesse momento que eu fico pensando e aí tem a ver com alguma coisa que Camila falou né que palavras a gente escolhe porque elas significam né elas estão vendendo o quê sobre essa pessoa o que, é que você está construindo sobre essa pessoa quando você diz que não que não havia emoção há uma obrigação de, da, da mulher demonstrar a emoção né é, será que a gente né estou fazendo aqui esse exercício de, de, de reflexão mesmo será que a gente é, estando num julgamento, depois de perder a guarda de uma filha, depois de ter todas essas questões envolvidas, nós estaríamos demonstrando que emoções, e de que emoções a gente está falando, né que, o, que, é que, o que, é que deveria estar ali aparecendo. Então, às vezes, parece que se você performar essa emoção, é melhor do que você, se você não estiver sentindo, você não demonstrar, né? é melhor que você performe para que pareça verdade. E aí, são, enfim, são essas armadilhas do, do jornalismo, né? Eu acho que, que, que o livro leva a pensar um pouco sobre isso.
1: É, nossa, concordo totalmente.
3: Eu acho também, voltando à história do,
1: do resultado, eu acho também que seria muito difícil dar um palpite, mas a minha tendência ao longo de todo o livro foi meio que acreditar nela. Não, não necessariamente acreditar que ela não matou, mas é isso. A gente não sabe nada sobre ela, muito. Né? porque ela não dá entrevista ela é esse buraco como a te chama na entrevista mas a gente vê bastante o outro lado né então eu acho que o, o tanto de, de construção que o outro lado faz para demonizá-la para dizer que ela é uma pessoa fria que ela é uma mãe horrível foi foi me levando a achar que cara talvez ela seja inocente ou enfim não sei é, mas se eu, se eu tivesse que eu fosse a jurada lá e eu tivesse que votar, eu, eu concordo com o Henrique e com a Janet também, né? Eu acho que, não, lendo, claro, não estava no julgamento, não vi tudo, mas lendo o livro não me parece, de fato, que seja, que haja uma prova irrefutável, né? É mais uma coisa assim, não tenho provas, mas tenho convicção, né? Então, eu acho que eu votaria pela absolução também e, e eu acho que a história toda... É, tem, tem muitos elementos muito tristes, né? A história da criança, da Michelle, como ela fica. A criança foi abusada sexualmente, a gente não sabe. O pai abusava depois o tio que apertava o e deixava a menina com marca. É, é tanta violência que vai se, se, se juntando na história que, enfim, tem, tem um lado ali também muito cruel é, dessa, dessa demonização que se faz da da Burokova, se, se não for fato que ela era assassina, enfim. É, eu, a maior parte do livro eu fiquei mais pensando na menina, na criança, tipo, o que, que vai acontecer com essa criança que o pai morreu, a mãe foi presa e ela tá com uma família que da qual sabe se deu, se ela gosta ou não, é, foi o que eu mais pensei, assim, na leitura do livro, no, no nível pessoal, né?
0: É engraçado, assim, porque você falou agora né, se, é, da, da demonização que fazem da, da Burakova caso ela não seja assassina, mas é engraçado também porque mesmo caso ela seja assassina foi se, foi -se os esforços que, se, que, que a promotoria fez foi, foram esforços de demonizá-la em cima de uma narrativa e dos adjetivos do que, do que em se si, é, si comprovar de que foi ela ou não que, que matou é,
1: exato. Não tinha necessariamente a ver com, com a ação do assassinato,
0: né? Na é verdade. O, o artifício ali foi de fato demonizá-la. E, e a, me parece que a, a acusação se sustenta nessa quase, quase que patologização da, da Burocova essa coisa meio de transformá-la, desculpa, numa personagem né, desumana, de, de tirar a humanidade dela e não de fato de provar se, se ela matou ou não. E, e acho que é aí que a gente se incomoda e talvez também fique um pouco mais do lado da, da, da Burukova. Tem, tem uma coisa interessante que, que a Janet é, insiste bastante, que é o promotor... Eu, eu, acho que tem o Karen que é o, é o advogado, e o Stiff, que é o promotor. Mas, enfim, o promotor... Acho que é o Stiff. É Levental o promotor. Stiff
1: é o advogado do, do outro
0: cara. Confundi. O Levental, durante a leitura, eu ficava... Gente, vou... Tô lendo aqui, entendi que é o um advogado, mas sei lá quem é quem. O promotor, o Levental, ele é, insiste em não chamar a, a Brokova de doutora, sendo que ela é doutora, né, e, e é, é, tem, em algum momento, se ela fosse de fato acusada, ela perderia o título de doutora, mas naquele momento, né, ela deveria ser chamada de doutora, é, é, era o título dela. E como isso é, é interessante, é isso, para pintar uma ideia de que, dessa de tirar a humanidade dela, de tirar essa essa especificidade, essa característica da Burakova que talvez humanizasse, né, que a humanizasse. Muito interessante a forma como a Janet também é, repete isso ao longo do livro.
3: Sim, eu, eu, eu fiquei aqui também me lembrando que eu acho uma, 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 um highlight assim da do livro, que é um pouco daquilo que a gente tinha comentado lá no comecinho, acho que a gente nem estava ainda gravando, mas quando ela, ela decide né, entrar no, no processo, né? assim ela sair do papel da jornalista que está vendo tudo, anotando tudo, enfim, faz uma entrevista com o promotor, e aí ela, ela faz a entrevista com ele, e eu fiquei achando, nossa, é muito massa quando você lê uma coisa assim, que você faz, meu Deus, acontece com todo mundo. Porque várias vezes, assim, eu já, já tive frente a, a pessoas que eu entrevistar, que falaram assim: não, eu, eu não quero falar, eu não vou falar. Eu posso só falar uma coisa para dar uma dica ou um off, mas eu não quero falar. E aí a pessoa falava uma hora, sabe, durante uma hora, assim. E eu ficava sempre muito desconcertada. E quando ela conta isso, né, que ele diz a princípio que não vai falar. E quando ela liga para ele, ele passa mais de uma hora ao telefone e ela meio que deixa ele ali falando, falando, que é uma coisa que também acho que é uma técnica comum, né? mesmo que, que te aborreça, que não pareça que você vá usar exatamente aquilo, mas... É, é um momento bom quando a pessoa está à vontade para falar e ela quer falar, você não está nem instigando e ela quer falar, e aí nessa conversa ela percebe que o, o tutor ele tem um, uma espécie de delírio né? ele é, ele é uma espécie de terraplanista né? assim, ele, ele sai misturando sei lá, gremlins com tubaína estou <risos> brincando assim mas ele mistura uma série de coisas e ela fala, cara, ele, 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 tá, ele delira, né? E aí ela fala, né? Nesse momento eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito como jornalista. E ela liga para, liga para os advogados, né? Assim, diz, olha, esse, esse tutor, ele, né? Ela fala lá, acho que é para o Scaring. Ela fala com, 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 ele, assim, isso, isso, isso é levado à frente, né? Para o juiz não sei o quê, E no final não é acatado que o, que o, que as falas do do, desse tutor deveriam ser é, reanalisadas ou, enfim, até anuladas, né, que eu acho que diz muito, né, assim, parece uma coisa meio folclórica ali no meio do, do, da conversa, mas é esse, é esse homem com essa perspectiva de mundo, né, assim, cheio de inimigos imaginários que tem, que, que, que promove essa construção dessa, dessa mãe, né, é, e eu acho que talvez isso tenha sido o elemento que mais me levou a uma certa simpatia em relação a ela, de pensar que o julgamento não foi, não é justo, né, não é nem dizer que ela não fez, mas que ele não foi justo, sabe?
0: É, Fabi, é, eu fiquei, eu fico com uma dúvida, nesse momento de intervenção, né e é um momento, acho que, muito interessante, e é, quase que parece uma, uma virada sutil ali né, da narrativa da Janet, é, você trabalha com, uh, bastante né, com jornalismo de subjetividade, você pesquisa a subjetividade, e inclusive no seu livro, uh, O Nascimento de Joyce, né, você, você fez uma reportagem, acompanhou ali, me corrija se eu estiver errado, mas uma ex-agricultora de Alagoinha que está uh, tá passando por um processo de transição de gênero, uh, e depois você publicou né, o livro, e no livro você tem uma parte que se dedica a analisar e esmiuçar a sua relação com a Joyce, que foi sua entrevistada. E aí, é, pegando esse gancho da, da Malcom e dessa intervenção, eu, eu me pergunto como, como, como isso se, se é, como isso refletiu em você, como você, Luís sendo uma jornalista que também tem que encarar esses momentos de intervenção? É, e como são essas, essas suas intervenções? E como, como a Janet talvez possa te ajudar nesses momentos?
3: Rico, eu, é assim, eu acho que esses momentos de intervenção eles se apresentam frente a você, sabe, meio que são, são, são meio que inescapáveis. É, existe toda uma tradição, principalmente de, de, quando você está pensando nesses pré-requisitos da objetividade jornalística, que é você se manter à parte, se manter fora, se manter como observador, como observadora. O fato é que isso foi uma esse, essa, essa se manter a parte foi uma qualidade, né? Sempre visto como uma qualidade. Eu conto até lá no, no Nascimento de Joyce, fala um pouco sobre isso, né? Que tem um caso que é famoso de um jornalista do Washington do Post, que eu acho que eu, não salvo engano, é Leon Dash, que ele, ele recebe uma, um presente de um entrevistado, uma pessoa que ele estava há, há bastante tempo fazendo acompanhamento, acompanhamento na série de adolescentes, e quando essa pessoa vai entregar um presente a ele, são uma ou duas pessoas, ele não recebe o presente, porque ele diz que não pode se misturar, né, que ele é, ele é repórter, ele não, não é amigo, não sei o quê. E eu acho bem problemático quando ele faz isso, enfim... Porque muitas vezes, né, quando acho que esse caso da Janet, né, quando ela 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 tá ali fazendo uma entrevista e ela observa que tem uma característica nessa pessoa que ela entrevista, e que é uma pessoa fundamental nessa construção das das danadas as narrativas do do processo, lá do julgamento, é, eu fiquei pensando que se, se ela se ela simplesmente dissesse não, eu não vou me misturar, não vou, né, não vou não vou deixar a jornalista é, é, entrar no processo de uma outra maneira, né, de forma que que interfira nele, é, eu acho que seria uma grande responsabilidade também, né, e, aí e fazer isso em nome de uma pretensa objetividade seria um ato obtuso, para usar uma palavra da própria Janet, do jornalista assassino. Eu acho que, que ela faz algo que é coerente com a própria ação dela e o papel dela como jornalista. Fiquei pensando né, no caso de Joyce, eu me lembro que Joyce, quando ela recebeu alta do hospital, que ela estava mais de 11 dias internada, quando ela fez a cirurgia, no dia que ela saiu, não tinha ambulância para levar ela de volta para a cidade dela, que fica a cerca de três horas de Recife, e, 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 o, e o, o hospital não aceitava que ela ficasse mais lá, porque ela tinha recebido alta e eles precisavam do leito. E ela não tinha onde ficar. E eu estava lá, o fotógrafo estava lá, Rodrigo Lobo, a gente estava lá com ela. E o que eu fiz foi ligar para a prefeitura de Alagoinha, da cidade que ela mora, e dizer, olha, ela não pode ficar aqui porque ela já recebeu alta. Aí, ah, mas não tem como buscar ela. Eu disse, mas, gente, ela não tem onde dormir. E aí eu fiquei até pensando, será que eu vou ter que levar a Joyce para casa? Como é que vai ser isso? né E é isso, até que ponto aqui? Então, como é que isso... Eu fiquei meio nervosa com isso, de como é que como é que ia ser isso, né? Eu nunca tinha passado também por situação dessa. Eu sei que, no fim, a ambulância foi lá buscar Joyce, e eu coloco isso na matéria, né? Eu digo que outras pessoas estavam passando pela mesma situação que ela naquele momento, só que não estavam acompanhadas de uma repórter e de um fotógrafo como Joyce, né? assim Então, eu, eu me apresento, eu estou ali, porque seria... É, no mínimo, muito esquisito né? e acho que é antiético, né? não dizer que eu, que eu interferi. Né? Então, eu acho que é isso, eu acho que tem questões que se apresentam frente a, a você como jornalista, que eu não acho que você é o melhor jornalista se você simplesmente diga, eu não vou entrar nisso, eu não vou participar disso porque eu sou um jornalista objetivo e não me misturo a, a, a reportagem como personagem. Eu acho que, nesse sentido, a Janet faz o que ela tem que fazer mesmo, sabe? E acho, eu acho incrível como ela apresenta isso no texto também. Gosto bastante.
0: Bom, então a gente é, chega na parte das indicações de livros ou outros objetos culturais que tenham um a ver. Com, com a leitura. Eu vou começar, então eu vou recomendar primeiro um, um, um livro chamado Tornar-se Palestina, da Lina Meruane. Eu não sei se eu já indiquei em outro podcast, mas é que eu, eu indico muito esse livro, eu posso dele dele. Basicamente, é, é um livro, quase que um ensaio é, bem subjetivo, autobiográfico, da Lina Meruani, que é uma escritora chilena, é, que tem é, familiares palestinos E ela de decide fazer essa espécie de retorno à Palestina né? Pela primeira vez Então ela estaria retornando, de certa forma, à casa da sua família Mas também é a primeira vez que ela visita é, é, o território E vai contendo um pouco da sua viagem na primeira parte do livro é, conta sobre a sua viagem, sobre as suas impressões. É, e na segunda parte do livro, ela faz uma espécie de ensaio literário em que ela vai é, contrapondo e misturando diversas é, diversas afirmações e, e, e textos de diferentes autores, é, tanto palestinos quanto a, autores judeus. Enfim, para discutir essas questões de identidade, de criação de narrativa. Um livro muito, muito, muito interessante. E a segunda dica é a série American Crime Story, é a primeira temporada que fala sobre o julgamento do O.J. Simpson e a relação da imprensa com esse julgamento e um pouco do que aconteceu ali. E é ótimo. Recomendo. Enrico, você roubou
1: minha indicação, porque eu ia falar do O.J. também. Essa série é bem legal e eu lembro que na época foram lançados tanto uma série quanto um documentário sobre o assunto, né? Eu não vi o documentário, só vi a série, mas é, aparentemente o documentário também é muito bom. E é isso, né? Como que... A, a relação da imprensa com o julgamento é algo super interessante, mas também essa coisa de, da criação da narrativa, né? como o cara usa a questão do racismo é, para tentar tirar ali do, o Jay dessa, dessa posição de assassino. né? Enfim, é, é bem interessante mesmo. É, e a outra indicação que eu ia fazer, que também tem a ver com isso, é o podcast para dos ossos, que, enfim, fala de um caso de um assassinato de uma mulher, Angela Diniz, e nesse caso é ainda mais assustador porque a inversão de narrativas é, na verdade, para demonizar a vítima, né? Ela é a vítima do assassinato. O advogado de defesa do, do cara, do Dock Street, que é o assassino, o assassino confessa, inclusive, cria toda uma narrativa, um mecanismo de demonizar a mulher de novo, que nem... A do mesmo dia que aconteceu com a Burokova, para absorver o cliente dele. O podcast é muito bom, o, o, não é só sobre o julgamento, né? tem um episódio inteiro só sobre o julgamento, mas são oito episódios que contam o caso de maneira bem abrangente. Recomendo bastante, é, é incrível.
2: Bom, é, as minhas indicações... Gente, eu posso ser a pessoa que vai indicar série, série de tribunal? Vamos, posso indicar, né? Assim... Gente, eu vou sugerir, então, The Good Wife, How to Get Away with Murder e. Oh, o Henrique tá dando risada de mim, eu ouvi.
0: Não, eu tô, eu, eu, eu amo The Good Wife, é minha série favorita, eu berrei aqui, desculpa.
2: Então, eu vou deixar duas indicações de série de tribunal, então, que, enfim, The Good Wife e How to Get Away with Murder. São as minhas duas indicações de série, e de livro eu vou deixar, eu vou. É uma indicação com viés já que, enfim, jornalismo não tem não existe imparcialidade, eu vou dar uma indicação parcial que é um livro que a gente publicou na companhia chamado Ela Disse também é uma reportagem com bastante bastidor só que é sobre um, coisas mais recentes que é sobre o Me Too, como houve a eclosão desse movimento e as repórteres também vão muito, enfim, muitas fontes secretas, muitos bastidores e, então, essas são as minhas duas recomendações, de série e de de livro. Posso só falar uma coisa que agora que a Camila
1: falou de série, eu lembrei de uma série que eu amo, que não é série de tribunal, na verdade é uma série sobre jornalismo, que chama The Newsroom é uma série da HBO. É uma série sobre jornalismo muito interessante, assim, porque ela tem um olhar bem idealista para o jornalismo, que, enfim, é, não é talvez o ideal, mas, mas cai bem ali na série, sabe? E enfim, acho que vale muito a pena para quem é jornalista, para quem gosta de jornalismo, é...
3: The Newsroom. Então, eu vou, eu vou falar aqui, que eu acho que já deve ter rolado em vários podcasts, mas não tenho como não falar a Svetlana, né? O um fim do homem soviético. Que o livro, né? O livro só para apresentar um pouco, se não é um livro novo, mas ela vai falar ali, ela faz vários e vários perfis, né? Ela fala com várias pessoas de várias idades, né, profissões, enfim, de pessoas que que passaram pela pelo fim da União Soviética, né? A abertura do governo promovida pelo Gorbachev. Eu acho que é uma das, enfim, das coisas mais impressionantes que eu li em relação à construção mesmo, sabe, de eu não consigo nem falar, a construção de personagem exatamente, embora seja obviamente a construção mas eu acho os, os, os relatos de uma urgência muito grande, assim, são muito desconcertantes muitas vezes. Assim. Então, eu, eu fico com essa indicação que tem a ver especificamente. Né? A Svetlana também é jornalista. Né? É, e eu acho que, inclusive, ela, ela promove né, essa se pensar o jornalismo para tanto além do que do que geralmente ele 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 é visto ele é arrastado né é, como a Camila falou ali no antes né pensar o jornalismo como uma coisa menor eu acho que o Esvetlana dá esse essa lapada assim né para mostrar que não né e aí fora da especificamente da, da questão de jornalismo de Janet Malcolm enfim eu queria falar de dois livros que eu acho enfim né jornalista não pode ler só livro de jornalista né e sobre jornalismo e aí, acho que dois livros que eu li nos últimos tempos que mais me deixaram com essa, com essa coisa no, no, no peito, assim, que você fica a um beijo quando você lê uma coisa muito boa, que foi O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, também ganhadora do Nobel, com a Svetlana. O Olho Mais Azul, salvo engano, se, se eu estiver enganada, por favor, me perdoem, mas eu acho que é o primeiro livro da Toni Morrison. Eu já li o Amada também, eu li o Jazz, mas eu achei, eu achei O Olho Mais Azul assim de uma beleza imensa. E aí também né, tem outra escritora que eu também fiquei muito mexida quando eu li, que é a de Jaimília Pereira Almeida, é, e o livro foi o Luan da Lisboa Paraíso. Eu, eu, eu voltava várias vezes, eu tinha compreendido totalmente. Eu amo esse livro. É incrível, é incrível, é incrível. Eu, eu fiquei muito apaixonada por ela, assim, e eu eu acabava de ler uma coisa, sabe? Eu, eu tinha compreendido exatamente o que estava ali, mas eu voltava para ler de novo, porque era tão bonito, que eu, que eu ia ler de novo, assim. Eu disse, gente, eu vou ler isso de novo, assim. Isso é muito, muito bem. Tem uma, uma hora que o pai, né? Um pai e um filho que saem de Luanda e vão para Lisboa, né? É, tentar a vida e uma cura ele tem uma, o filho tem um, um problema enfim tem que ir para médico direto e tem uma hora que o pai dele vai fazer uma, um passeio num cemitério que é uma das coisas mais bonitas que eu já li assim então eu acho que jornalistas dentistas amoladores de faca todo mundo tem que ler esse livro
0: A gente encerra aqui mais um Clube Rádio Companhia. Em agosto, nós leremos Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros, publicado pelo nosso selo Objetiva. Se você quiser participar com um comentário, pode mandar suas impressões de leitura lá pelo nosso Instagram. Se preferir, pode mandar um e-mail para radio.companhiadasletras.com.br ou um áudio para o WhatsApp 11 9 4292 7189. As informações de contato estarão aqui na descrição do episódio.